0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Hello， 我是 Aaron， 今天会跟人还正在洛杉矶月子中心的男妞来聊聊天，也恭喜，先恭喜男妞的二宝 Max 来到这个世界，真的太太太开心了
1: ，谢谢 Aaron。Irene <笑>
0: 马奈尔曾经在台湾的电视台担任记者，主跑外交跟政治线。后来决定暂时放下外交采访工作，来到美国南加大，完成了媒体管理 （Communications Management） 的硕士学位。毕业后，哎，他也在美国继续担任记者，主跑财经相关议题。不过，因为对于文化观察很有兴趣，所以呢，也养成了对美国的不论是财经、还有政治、教育相关议题的观察。同时，他也把这些有趣的观察跟换日线的读者做了许多分享。如果你是第一次听这个节目的话呢，节目想传达的价值是，每一位爸妈在身份转换的过程当中，都有他们各自在生活中所想要扮演的各种不同角色，或者说每个人也有不一样的专长和希望放心思的地方。而每一位爸妈，每一个家庭都有自己独特的故事。我会把这些故事串联起来，希望提供同样也是爸妈的你们一些启发跟灵感，也许还有一些实。实践的方法啦，工具和资源。那今天的故事就是 n a n o 的故事。欢迎 n a n e o h e l l o
1: n a n o h e l l o i l e e h e l l o 你好，谢谢你的邀请。对我现在人在月子中心，坐月子中。<笑>是。今天呢
0: ，邀请到 n a n o 来，其实我想要整个主轴啊，切入点是我很想要聊一聊，在你的观察之下看到的这些所谓的。国际化，我知道你写了很多文章是关于国际化啦，国际所谓讲的国际移动能力，还有其他社会上教育的观察等等的。<是>那你回过头来在自己的生活上的反思啊，还有落实，是不是有影响到你对家庭啊、孩子的规划相处啦、啊？那这又是一个什么样的经验？这大概是我今天就是邀请娜娜有很想要跟你聊的一个切入点。嗯、但是你刚刚也说到了，就是我知道你现在人正在月子中心。<笑>是的，对。洛杉矶的月子中心什么
1: 样子啊？是像台湾那样子吗？完全不一样。其实是因为我生第一胎的时候，我就是在这边坐月子。那因为在这边，其实大部分妈妈都是找月嫂的啊、呃。但是因为我生第一胎的时候，其实我先生那时候就人在北家，那时候在 intern， 然后。呃，我们当时就租了房子，就暂时是就是借给别人住，那我反而没地方住，所以我就是少数就是住在美国的妈妈，但是来住月子中心。那因为第二胎的时候，我想说，因为疫情的关系，然后我就觉得，哎，还是在月子中心，我把自己弄干净，然后这边阿姨其实他们都蛮注重消毒清洁的这样子，然后所以就就。没有再找其他的月嫂，所以也是跑来这边住。那这边的话就很阳春呐、啊，跟台湾完全不一样。就是简单的，就是说保姆阿姨会帮我们照顾宝宝，然后我们会每天有三餐吃，这样子就是一些基本的一些需求。但是至少妈妈可以休息好，照顾伤口啦，这些是 OK 的，对。
0: <笑>因为现在你人在洛杉矶嘛，对，就是我觉得也是洛杉矶一个蛮独特的文化哎、欸，<是>因为我觉得像西雅图，基本上我就好像真的
1: 没没有听过，就是没有看过月子中心，因为华人不够多<笑>啊。对，因为我像洛杉矶是一个华人非常多的地方，然后当然也是很多我知道台湾很多想来美国生小孩的妈妈的第一个选择，所以这边也有很多独特的这种现象。那但是他们存在于合法和不合法之间，其实很多灰色的地带。但毕竟还是有很多台湾啊、中国啊、香港的妈妈前赴后继的来，所以呃。他们有他们的一个、呃、商业的价值所在，然后很多人会有这个需求，所以因此可能就常年来就存在在洛杉矶的一些华人区当中。
0: <笑>你这第二胎，然后但是是是个五,五年，有五年吗？应该有五年。对五年，两个人差五岁，啊、对。哇，
1: 那你有一种重新再体验当新手妈妈的感觉吗？有诶、欸，因为很多东西其实忘记了，然后我现在每天都在呃重新的 refresh 我自己。在呃，继续学。一开始，比如说连宝宝在喂奶的那个姿势，我都有点忘了，这隔太久了。对，但现在又找回那个感觉，所以 OK。台湾的长
0: 辈常常都会说：“哎、欸，如果
1: 我知道他们有时候就是关
0: 心，他们就说：‘哎、欸，如果你要生第二胎的话，就赶快就是接连着生，就是哎两、欸、年啊、三年啊，<對>让他们就是差个两三岁啊，不要一起玩、一起一起结束这件事情。<對>’因为你知道，每一次你要 refresh yourself， <是>然后这些过程。”因为毕竟我觉得头一两年真的是会比较辛苦嘛，因为宝宝比较依赖，就需要家庭的照顾啊，还有关心啊，<是>还有 attention 这些东西。然后我就想到，隔了五年，我觉得，因为你想哦，就是这五年内，其实你的生活也调试成了某一个样子了。但是现在可能 kind of 要重新再调试一次，对不对？对
1: 对，所以这就是一开始我也很挣扎，要不要生第二胎。但是其实我是有时候看。我觉得其实我们生第二胎的动力，是因为看到老大，有时候他已经五岁，事实上他现在其实已经在念 kindergarten， 他已经在小学。那有时候看他觉得自己玩，看他好像有点寂寞，有时候又觉得，哎、欸。他好像真的是需要一个伴，一个手足来陪他长大。然后我们那时候想说：“天哪，那要赶快！”因为我们当时有这个觉悟的时候，他已经快四岁，所以就是赶快来进行处理。所以现在希望给他有个伴，可以陪他一起。他其实自己也蛮开心的。<对>其实就是他让我们觉得说，小孩真的是需要爸妈以外的的人陪他一起来生活，这样。所以他反而是我们决定生第二胎的一个动力。一开始很害怕，我们就不想，因为我们都在上班嘛。所以这个给一边参考，一边有个女儿。对，<笑>讲到这个，因为我就记得
0: 我印象很深刻，就是前几年，我记得我们偶尔也有聊过这个话题，然后我就有感觉到，的确是真的，好像没有打算要生第二胎这
1: 件事情。对，真的，我们就是看了小孩一天天长大，那他他带给我们，就是他。有时候我自己玩，就是我觉得真的，我也觉得有点心酸酸。然后他其实没有人陪他，变成一直要找爸妈，或是他人找朋友。但是朋友或是学校的同学，其实是没办法二十四小时或晚上睡觉的时候可以跟他一起讲话聊天的伴，都不是那种。所以我们就真的是因为他，让我们决定改变了我们的想法，然后想说生一个伴来陪他这样。
0: <笑>你知道刚刚讲到了双星嘛？还有你们的生活形态这一块，其实我还我很想聊，就是说，因为我相信每一个妈妈都有不一样，或是每一个爸妈都有不一样对生活的实践，或者是说他们的生活的习惯啦、风格。我对你的观察，就是我觉得你在对文化的观察，也许是因为你。从记者这个职业出发，所培养出来一个这样子对社会的灵敏度，我觉得这是你的人格特质，就是 identity 一个很重要的一块。所以我也想从这个地方做切入的话呢，这个工作带给你的在生活当中是一个什
1: 么样子的角色，或者是说意义呢？其实我在台湾是跑政治的吧。其实 Irene 是我大学学妹，所以我们认识很久。那我在台湾的时候就是跑， <Yeah. S 1> Irene 刚才讲过，就是我去跑政治。那我在电视台当政治记者。其实第一份，因为我一开始在台湾做了五年的电视台的记者，这个工作我觉得我成长很多，因为呃，记者是一个他的那个 path 是非常快的一个工作。那我上班时间很长，那我。在我在一天的工作里面，我可能跟了一百个人说话，打了五十通的电话，那我就是很快速的成长。那当然，我也看到了很多在台湾政治面。呃，它其实有很多表面跟私底下不一样的东西，然后甚至有很多呃呃利益的一些纠葛，或是一些政策的一些 negotiation， 台面上台面下的。其实我觉得，嗯、呃，因为我本来就是一个很喜欢观察跟思考，然后有点冷眼看这一切的人。那我觉得这个工作让我成长了很多，因为嗯、呃，我就知道这是大人的世界。就是每天在谈判运作，然后背后其实很多跟权力和金钱有关的东西。那后来我就是决定出国念书。其实刚刚 Irene 有讲到我，嗯，我其实也算是我是后来是念 Ann Arbor， 我念传播管理，就是我们我跟 Irene 也算是研究所也是同一个学校。对我们都是 UAC 的 Anniver。那我后来念完传播管理之后，就因缘际会，刚好有个机会，我在这边的一个呃小公司，它是做美股跟投资的一个公司。那呃，其实我在这边不单纯是记者，我还有管理职，我我又带了一个呃 media 的一个 team。那在这工作当中，我有很多需要出差的一个地方。那有时候出差是跟我们的投资案的一些客户。聊主要都是一些很小的公司，他们要上市上市，然后需要我们帮他做一些公关。另外呢，还有一些我们参加一些 conference。那这个工作其实我觉得对我的挑战。呃，也非常大，但我自己很喜欢，就是我非常非常喜欢现在的一个工作，就是为什么后来成为妈妈之后，我就一直不想放弃的一个原因，因为我还是很喜欢，就是每天可以给跟人家接触对谈的一个呃工作。那呃，在这份工作当中，我就我们参加了一些。呃，美国一些财经的一些会议，比如说，我们去巴菲特的年会，他的公司伯克希尔哈撒韦，那这个算是世界上最大的一个呃单一公司给投资人开的股东会，每年都有上万人参加。当然，今年取消了，因为 COVID 19对，然后<笑>呃，像我也采访了 Jim Rogers， 这是我小时候读书读到的这个 Jim Rogers， 他就是嗯，大、呃、家知道他是一个不只是投机分子，其实我觉得他是一个非常非常聪明的一个投。机。之人，那之前在、呃、比特币很风行的时候，我也采访了 John McAfee， c 他就是一个非常大力看好比特币的一个人，他同时也是创、呃、度软体的创办人等等，那还有一些硅谷的一些、呃、创投的大佬，我觉得可能年纪越来越大了，我觉得、呃、我现在。就我有兴趣的东西，可能就变成投资啊、股票啊，或是一些认识一些这种呃，如何他们这些非常厉害的，如何看这些未来的趋势。那其实同样的，我觉得可以给我带来一些刺激，然后一些更开阔一些视野。那呃，不过这些东西在今年开始全部停摆。今年开始完全转换了一个新的一个呃工作形态，就是全部都在家上班，对，然后呃全部来处理公司的一些事情，所以我觉得，嗯、呃，我觉得就是我后来在美国这个公司工作现在四年多快五年，那。我觉得常常会带给我一些新的东西。那我老板也常常很多一些新的点子跟一些想法。那我变成有时候我在想说，哎，我要如何来呃实现这个东西？然后如何来跟客户协调等等。就是嗯、呃，不是每一天都是在只做采访的工作。我有现在有一些管理职，然后有些面对公司内部的事情，然后有些面对客户的事情等等。就是它更加是一个不同的一个角色的一个工作。但是我觉得可以学到一些新的东西。那有时候觉得，哎，我研究所在美国念研究所，呃，学到的东西也可以用在我的这份工作上面，我就觉得蛮开心的。这样
0: ，我想你本来当记者就是你很喜欢采访这一块嘛，这种跟人的接触完、啊，<对>然后刺激你思考的一个灵感等等的，等于说你不止可以延续这一块，你也加了一些其实你以前没有想过的工作。对，是的，是你除了他是你的工作，他是不是也某程度是你对自己的一个想象，或者是你的自我认同呢？你觉得？我觉得
1: 是，就是，呃，我觉得职业妇女其实是蛮辛苦的一个角色。那。我目前看到的大部分的职业妇女和我一样，大家都是很喜欢自己的工作，才会在当上妈妈之后不愿意放弃自己原本的角色。那我觉得在工作里面呢，算是我可以找回一些，比如说我我有兴趣做的事情，我每天做这件事情我很开心，还有一些原来的一些自我，像嗯。呃过去的我就工作工作的我50 percent， 然后自己休闲私底下的我有五十 percent， 但是因为现在是妈妈了，我必须很多时间可能变家庭变40 percent， 工作40 percent， 自我变缩小了变20 percent。可是我其实还是可以在工作里面找到资讯，就是、它是我喜欢的东西，我还是很乐意来去做。他当然我就觉得他也是一部分的自我，所以在工作的时候我就觉得，诶，这是我自己，这是我。然后我喜欢做这个事情，我想要把它做好。那我很好奇哦，因为呢
0: ，呃，我不晓得现在美国，比如说这样子一个角色，又包含了有时候采访。我知道你也很常出差，就是飞到美国不同的州啊，做一些呃，不管是对谈啊、客见客户或是采访等等的。那你就是我很好奇的是，那这样子你在家庭当中的时间分配怎么分配呢？
1: 我如果没有小孩，就工作跟自己的时候，或者是家庭就有另一半的时候，一半一半。那现在的话，其实我、呃、真的像我刚刚讲，工作大概四十 percent， 那家庭四十 percent， 然后自己自己可能十到二十，那家庭几乎是占据了将近要一半的时间。那在这中间的话，我其实工作上。嗯，我觉得另一半很重要。那我其实我也蛮感谢我另一半，其实他自己也是一个很忙的人，但是我们一直以来就是互相的配合。像前几年我出差比较多的时候，嗯，他就是自己照顾小孩，就是当时就就是我儿子，他就<对>他可以一个人照顾他，就是三天。那有时候我飞到纽约的话，可能四天三夜，他就是自己可以 cover。但他我先生他白天的时候，他也是很忙，他自己的事做，所以我蛮感谢他的。那当然有时候他很忙的时候，他嗯、呃、晚上他熬夜弄他的 paper 或是做他的研究的时候，那他就跟我说他今天不行，或是他有时候要开会干嘛的，然后我就说 OK 没问题，那晚上我来 take care。我觉得另外一半真的是很重要。我知道你另一半，对对，我知道你另一半也是非常能够体谅的，所以我真的觉得有时候也是蛮感谢他。那我相信他也是蛮感谢我的，所以两个人就互相配合，对，这样才可以。哦，我们总是有没办法顾小孩的时候，毕竟我们不是全职妈妈，所以总是需要有另外一个人。那我们都用在美国，没有后援，所以呃，生活里的另一半真的好重要
0: 。因为讲到了你的先生，是是然后呃，等于就是双薪爸妈一个角色，其实跟跟我跟我先生的角色也是蛮接近的。你觉得在这样子的角色、嗯、又在这个地方，你觉得又有过程当中你有遇过什么样子的挑战或者是困难？那你又怎么去
1: 解决呢？其实我觉得挑战跟困难对于。在美国，双星的无后援爸妈是无时无刻都存在的，就是每天其实都会遇到。那嗯，其实以我儿子来讲，他在之前在念 preschool 的时候，嗯，他的接送其实我们就是必须每天都要先讲好。都要先调配，比如说像我出差的时候，我先生就还要他又要又要接又要送，然后他就要每天下午，比如说五点，他就要注意他的时间，因为洛杉矶很会塞车，所以其实真的是他必须就要跟他同事或者就他先讲清楚，他今天几点一定要走。那嗯、呃，比如说接送小孩就是一个。那我儿子的时候，比如说在去年四岁开始，我让他也学钢琴。那钢琴他的这个团体班是每天的五点半。我要开到 Arcadia， 那我当时我就先跟我的老板说，我每个星期三我一定要提早离开公司，我大概五点以前我就要离开，这样可不可以？如果晚上有事情的话，你可以再找我，八点以后随时找我，但我这段时间我一定不会接公司任何的讯息。那其实，呃，一开始我很担心同事或是老板他们。如果找不到我就很急之类，但久了之后，其实他们，我发现其实，呃，周遭的人，你跟大家讲好，大家互相其实是可以体谅的。那后来想想，我觉得真的这是对双亲爸妈很重要，就是，嗯，你的公司你要先跟他们讲得很清楚，然后工作当然不要影响到，然后在能够可以兼顾小孩的前提之下，就是。把每一方面能够兼顾好，那你当然就是需要先去沟通这样子，因为我觉得哎，不然挑战无时无刻。哎，遇到他生病的时候也是非常的崩溃。我相信 i r 也有这样的经验。那他生病的时候，我必须也是就要跟 HR 说，我现在就是他现在生病了，然后我要先跟先生讲好，我们现在先可以去接。这样没有后援的话，我觉得周遭的人真的随时要打点好。<笑>对，因为、嗯、只要是能在发生危机的时候，只要任何一个可以体谅，你都会觉得、哦、好感恩哦，就觉得大家真好这样。那所以我觉得平常的关系也都好，打好。
0: <笑>我自己觉得，就是双星爸妈在美国，我觉得你也提到一个很重要的点，就是要怎么样很聪明的去跟你的雇主，假如有雇主的话，就是去跟你的<对>、呃、同事、你的老板去做好。完善的沟通，因为我想在工作上，對對對每个人因为是同事关系嘛，是一个工作伙伴的关系，就是每一个人一定会对对方有一个期待值。<對>那怎么样去很聪明的去跟这些人去谈好一个你他们对你应该设定的期待值所以我觉得这是一个
1: 聪明沟通的一个技巧。因为你不知道危机什么时候会来临，所以平常无时无刻就把工作做好，<笑>然后。有时候可以帮忙人家一下，因为我觉得双星爸妈真的很容易需要别人的帮忙
0: 。<笑>那你自己
1: 会有什么心情上？因为刚刚是比较实
0: 物面的，的确，我觉得是每天生活当中会遇到一些这样子的事情。然后，包含你刚刚想说，哎，儿子开始学钢琴了，这些接送啦。然后，我觉得也许之后还不一定只学钢琴，可能也学个什么跆拳道啊。等等的，就是很多嘛，那都是真的是很务实的一个面向。那你自己就是在心理层面有过怎么样比较大的
1: 调试吗？其实我真的是还会有点害怕，嗯，因为我在洛杉矶，那其实。呃，洛杉矶算是一个华人妈妈也蛮多的地方。然后我在的这个区，我儿子念的这个小学，其实还是一个竞争强度很高的一个地方。它是大概有呃一半的白人学校，大概我看它的那个呃 ethnicity 大概是白人有一半，华人大概也一半。那就知道这是一个竞争很强度很高的地方。然后我看一些就是学校的一些妈妈的讨论，他们有很多其实几乎是有自己开公司的妈妈，或是自己有非常专业职业的妈妈，然后也有很多其实是蛮忙碌的妈妈。那当然也有也有蛮多的全职妈妈，但是不管哪一种妈妈，我发现他们对小孩的这个教育丝毫不松懈，而且其实我恐吓你，<笑>小孩到了越大，其实。占据我们的时间，虽然说体力上我们比较不需要那么的负担，但是他们就是很伤我们的脑。因为小孩越大，<笑>他们会越遇到很多学习的问题，然后他们会学很多才艺。学校老师会有很多的互动、跟功课、跟作业。然后在美国这边，大家都希望是有全能的小孩。我发现，我看那些，比如说现在已经国中或是。Middle School 和 High School 的一些妈妈，他们的小孩几乎每天行程都是排满满的。那很多其实需要家长去接送，跟家长去关心和叮咛。我就看他们，我真的是害怕，我真的是手抖。所以我还没有想过以后要怎么办。但是现阶段，就是以现在小我小孩五岁，哥哥五岁的状况，我觉得我还可以 handle。但我没办法保证他越来越大，我能不能 handle？ 我想说走一步算一步，因为想我就看到妈妈小。还学钢琴、拉小提琴，然后同时有上呃跆拳道，像你这样讲的，男生有上跆拳道，女生就去上体操，夏天还要加游泳。那同时还有学校校队、合唱团，他们还有乐团。这边的小孩都吹两样乐器，是，对。那还有人在学画画，原来有人就是念那种美术班的 group。我觉得天哪，就是爸爸妈妈会疯掉。那我还没想到以后我要怎么办。
0: 在台湾，呃，也许我们小时候也是做了这些所有的那些 activity， 然后才艺啊什么的。但是我觉得台湾有一个很重要，就是说距离不那么远，感觉接送很容易。<對>然后再来就是家里有人，所以有很多的后援。我觉得这也回到了，就是说。又是双薪家庭，然后双薪爸妈，然后在美国这个环境当中，<是>那种距离这么大的一个，是比例尺这么大的一个环境当中，然后又再加上没有后援的状态下，等于你这件事情都是得亲力亲为，是因为没有人可以帮你分担这件事情。
1: 而且其实我发觉台湾呢，他老师会做的事情是比美国多很多的。台湾的话，比如说我们通常如果去学才艺或者在学校，其实老师真的做蛮多事。但美国这边呢，是老师非常希望家长要参与，然后会寄给家长很多很多的信，要求家长完成 A B C， 然后因此就是这边没办法，是我们不管他，让他长大。这边我们他做的每一样事情，我们都要参与这样，所以变得是那当然家长的负担其实会比较高。那当然好处来讲，是他成长的每一步，其实我们都被迫我们要看，要随时要盯，跟着他一起走这样子。那有好有坏啦，但<笑>哦，以后的路当然是很辛苦，因为其实。呃 ，Eveen 也知道，其实美国现在的竞争是非常非常高，而且社会对亚裔其实存在的一个歧视，那、啊、当然是很辛苦，但但也只能这样啊，不然怎么办？我觉得那就是另外一个很大的 topic， <笑>但我们先回回过
0: 来。好。刚刚呢，就是你先生也一直背在我们的讨论当中，然后我相信他也很很帮，呃，不能说帮忙，因为这本来就是两个人的责任，就是你们两个之间很愿意去互动、去沟通，然后去调配双方的时间，然后去 set up 一些真的可执行的一些方案跟策略嘛。他自己在亲身去引爆这些东西的时候。他心里的感觉是怎么样？因为我觉得這很有趣，因为我觉得这就是现在我们这一代跟我们的上一代，那我们对爸
1: 爸的想象是真的很不一样的。其实我觉得这一代小孩真的普遍比较幸福、欸、因为、呃、爸爸真的在我周遭。不管是什么种族哦，我觉得参与度其实都蛮高的。其实你刚刚讲到跆拳道，我儿子其实在今年三月疫情刚爆发的时候，我就送他朋友介绍，送他去学合气校。就他学了一个月，<笑>学校就被迫关门了，因为那个 COVID n i 所以爸爸爸呢就带着他去上了一个月。其实是我们家走路就到，走路十分钟是。那但,<是>但是我先生很愿意参与，我就跟他说这是男生的活动。比较男生的活动，我说你要不要也参与一下？<笑>他说好，没问题。所以他就是呃，那那那整整三月就大概四次嘛，就是每个礼拜六他就帮我儿子看我儿子换衣服，然后牵他去上和气道这样子。所以我现在很愿意参与这些事情。那只要是他工作没有很忙的时候，他他都很愿意。我觉得真的这一代小孩子跟爸爸的在成长当中的互动，其实是是蛮高的。或许是我们也没选择，他总不能眼睁睁看我一个人就每天水深火热，他一定要跳下来要分担。所以我，我这就像你讲的，沟通体谅这很重要。对，像我们才可以一起活下去啊！我们就同一条船。<笑>真的,真的对，家庭就是一个，大家在同一艘船上，<對>要好就一起好。我们就今天如果把我这边压垮，<笑>我们就翻船了，所以不行。他他就很乐意，就是一直帮我。我觉得这也是一个很棒很棒的点。你知道说你自
0: 己现在的状态是什么样状态？因为我觉得有有很多人是已经快翻船，或者已经在翻船的边缘了，可是他没有感觉到自己快翻船了。<是>那我觉得那就是会让自己在一个。比较危险的一个状态，不管是心理上，我觉得是心理层面啦，就是心理层面调试上，就会是一个很危险的状态。所以又要领略到，哎、欸，自己要在一个船还稍微平
1: 稳的进行当中，我觉得这是一个能力。真的，我觉得，嗯，就是有时候不要给自己一个人太大太大的压力。那有时候就跟對,对方讲一下。那我觉得今天都是夫妻，都这么久了，是互相嘛，因为是是一个 family 啊，一个家庭这样子。对，真的要要,要知道自己的这个能耐极限在哪里
0: 。你有写了很多文章，就是跟呃《幻日线》的读者分享嘛。然后我自己也看了蛮多你的文章，就是你写的主题有很多是你。对台湾人身处在美国，或者是说在全球化下，台湾人在国际上面很多认同的问题。那我这边说，我认同其实不只是身份的认同，而是说对生活上各种面向的。那比如说像孩子的教育啦、学习啦、工作，你就有蛮多的一些观察跟想法。那我相信这也是认同你一个生活的一个过程吧。所以你有了这些观察。你有一篇文章特别写到华裔赴美生子背后的一些教育的探讨，包含你其实你刚刚稍微的点到了，哎，在一个这么学区这么竞争的一个地区里面，然后每一个妈妈可能又都有自己很很能够 handle 这一切的一个压力，然后包含每个人对教育的想法啦等等的，你你怎么去看这个现象？还有就是说，有了这个现象之后，你再回过头来。这是会变相的给你一个压力吗？还是说你要怎么去呃，在你生活上怎么去
1: 内省这个东西？嗯，我很很开心 ，Irene 问我这个，因为其实今年以来，我很想現在幻日线再分享一个我最新的一个观察，但我一直太忙了。嗯，我就先在这边跟 Irene 还有有听到的人來分享，因为其实今年大家知道，美国就是爆发了这个 BLM。这个对于黑人这个种族歧视的呃这个问题，那我觉得当然觉得，我觉得在美国这个这么复杂的一个社会，种族平等真的是最基本的，对每一个种族的人一个尊重。那但是在以我处的加州，其实有很大一个问题，就是嗯、呃，这边的其实墨西哥裔是人口是非常非常多。那每次在选举的时候，其实呃，加州现在这几年其实是越来越的呃左派。我觉得其实这是一个。已经左派到有点危险的一个问题，就是他不断在消解中产阶级还有中小企业主的一些权益，但是他希望能够做到更大的一个社会福利，照顾更多的呃。嗯，其他种族的人，就是、说本来他们觉得比较弱势的，他们希望可以更加照顾。那因此，在今年呢，很多就是其实这个法案就是呃 ，Pro Sixteen， 就是说呃，加州他们在推加州州立大学未来的这个入学要以种族来作为呃申请入学的一个依据。就是说，因为现在亚裔的人口呢，在加州只有不到百分之二十，但是墨西哥有五十、呃，呃呃四十多，然后。呃，白人大约有四十，呃，三十三四十左右。那呃，但是目前以加州州立大学，加州州立大学有八间，呃，九间。那现在大家知道的非常有名的就是像 U C Berkeley UCLA, UC,、呃、U C L A、U C 呃 S D 这些世界知名的一流大学，他们都是属于加州大学，这、就是一个公立大学系统。那目前呢，因为大家是以主要还是以成绩来看，然后再来当然会考量种族。但以成绩来看的话，当然亚裔跟白人 （Caucasian） 一直是在加州算是说，嗯、呃，比较容易进到大学的一个种族。所以因此呢，亚裔虽然人口就百分之不到二十，但是他们进到 UC 系统大学的小朋友，大概每年有四十 percent。呃、嗯，但是墨西哥裔的小朋友呢，他们有40 percent 的人口，但他们进到这加州州立大学系统的人，目前大概只有。呃，十 percent、十五 percent 左右。未来呢，他们希望呢，进到加州州立大学系统的全部是以种族来录取。也一次说,说，亚裔现在有四十 percent 的人口的小朋友进到大学，呃，加州州立大学。但是未来只能有十五 percent 的小朋友，因为你们亚裔的人的种族就这么多，所以你们只有这么这么多的人可以进来念大学。所以这个事情呢，其实，嗯、呃。我觉得是非常非常不公平的，就是说，嗯，你把教育这件事情绑住了你的种族，那其实它很明显是一个在歧视亚裔或是白人，反向歧视亚裔或白人的一个法案。但是呢，因为今年的这个。加州的一个氛围，大家觉得要更照顾一些呃比较弱势的一些群体，所以呢没有人敢讲话。那这是其实加州好多年来面临到一个问题。也就是说，亚裔如果是拿美国护照的一些小朋友，美国土生土长的小朋友，那其实，嗯、呃，你要面临未来要面临更大的一个竞争，跟更大的挑战，你才可以跟其他种族的小朋友享受一样的教育权益。那事实上呢，嗯、呃，以现在来讲，其实亚裔要进到 U C Berkeley 或 U C L A。的门槛其实已经比墨西哥裔甚至是非裔的小朋友高非常非常多了，但未来这个难度可能要变成两倍到三倍。那我觉得大家就只是 wait and see， 就是这法案迟早会通过。我一直跟我周遭朋友说，就是如果就是台湾，你们只是想拿一个美国护照来，那以前很多人跟我说，哦、我的小孩这样就可以念公立大学啊。那我想跟大家说，这世界最一流的公立大学，若在加州或是。在呃，不 ，Washington 有很好的公立大学，未来呢都会面临到亚裔的入学难度非常非常高的一个现象，这个只会越来越严重，不会越来越好，因为美国现在社会氛围就是这样，就是觉得呃，你们。呃，亚裔或是白人，你们享受比较好的社会资源。大家可能没想到，我们工作那么努力，或者说，呃，我们这么那么的努力去念念念完了这个硕士或是博士，然后现在有一份稳定的工作，大家看到说你们的收入就是比较高，因此你们小孩就享有比较好的社会资源，因此你们必须要照顾其他人。这样，所以呢，在台湾来念的小孩，如果你们只是为了拿美国护照。然后进来美国，但是其实你们从小到大是接受台湾体制的一个教育。那我们在美国接受体制，这个在美国一路长大的，我们自己的小孩子其实面临到竞争就这么大。我其实我说实话，我不觉得在台湾一路长大，只是拥有美国护照的小孩的竞争的强度，能够比这边土生土长亚裔的小朋友竞争强度要强。那如果说，嗯，因为你们是。他们是拿美国护照的小朋友，他们一样也都是亚裔，那未来只会面临到跟我们一起一样，面临到一个更严峻的一个挑战，这就是美国社会现在走向的一个比较极端的一个呃氛围。那在这个挑战这么严峻之下，那其实我不觉得有这个必要。我若是问我自己的话，我不觉得有这个必要，因为。大造 UCLA 啊、UCSD 或是 UC Berkeley 这种公立学校，他<对>们都一样是收国际学生，国际学生的 pool。的录取率是在这一波法案里面不不讨论的，因为国际学生就是交国立国际学生的钱，他们的未来的录取的名额不会受到影响，<对>因为他们不需要用到国家的资，呃，应该说州政府的资源教育经费。所以，如果你们这些小孩来，你们就不是国际学生咯，所以你们就是亚裔的这个破，未来这破就走十五 percent。他们要跟我们的小孩，我跟 i 瑞， e n e 我们家的小孩，从小在美国长大的小孩，一起去抢这个 Super Sen Pool。我觉得对于这些其实是本质是台湾人，只是拿美国护照的小朋友，未来要面临跟亚裔小朋友一样的这个压力，其实对他们来说是考验是更大的，是非常辛苦的。所以，嗯。我自己是不会非常推荐，但我知道很多人内心有这样的一个憧憬。我觉得就是尊重大家，但是就实际面来讲，你现在在美国，现在对于亚裔的这种，呃、嗯，我觉得我我很想说是歧视的这样的这种这种态度，嗯，大家都会很辛苦。我像我知道很多学区的妈妈，有些人是律师，已经就是不断的发律师函。然后去找议员去 argue， 你知道大家，因为现在念高中的小孩子妈妈都要疯了，因为这个法案很有可能在未来两年就会通过，嗯、因为现在甚至的氛围就是这样，就是我们需要牺牲我们的权益去照顾其他弱势族群。大大家没有想过，大学的这个教育其实应该是，我觉得应该是。All lives matter， 就是应该是要照顾到所有人的。你有几分努力就，就应就可以得到几分回报，因为它是教育，它不是一个社会福利。那但是他们想要把这个当成社会福利来操作，因此大家都会一起在这条船上，又是船，就是亚裔的这条船上，<笑>就会非常非常辛苦。那在这个节骨眼。要不要拿美国护照？我就觉得其实不重要，未来这就看小孩子的运气跟能力了。其实就是国际学生 ，OK， 台湾护照的人来到美国
0: 念书，是跟比如说我们在 Washington， 我要进去念加州呃公立学校系统，其实缴的钱是一样的。对，我记得对吧？因为外州其实是跟国际学生基本上那个钱是一样
1: 的。是的，所以说其实，呃，我知道很多妈爸妈觉得说，他们想送小孩来美国拿美国护照，是说他们以后找工作会方便。但我,我说实话，像 i、e、r 我们都是国际学生，在美国工作，后来呃，因为工作的关系拿到了身份，嗯、<哼>就是我们和我们另一半都是这样。说实话，我觉得这真的是。呃，能力的部分，哈，当我其实我觉得最重要是你念的科系跟这个大环境。<是>当然，我们现在不否认做软体工程师或是呃科技也是最容易拿到身份，就是你念的领域绝对有关系。但是我觉得很，我看到很多人是还是靠自己非常有毅力的来努力，最后还是呃拿到了身份。我觉得其实人还是能不能吃苦。跟这个毅力，还有够不够坚强，我觉得还是一部分很大的原因。就是你如果帮他直接拿到了身份，当然是会比较快。但是你想想看，我知道很多人是拿这个身份，不是只来工作，是一路想来念书。我觉得光念书的时候，你就要面临一个很大的一个考验。那那身份当然就是，嗯、呃，又是后话。所以。如果你是要小孩国高中送来念书的话，我是觉得这个是完全没有加分的。那至于未来工作能不能更容易留下来，我觉得这就是看小孩自己的的能力了。一样就是说尊重大家的一个选择。但是以现在美国的这个大环境来讲，嗯、它可能没有以前那么好了。没我知道以前就大家进 USA L 呃的难度的，这十年前的难度真的比现在低很多。但是我认识很多国高中的妈妈，大家都说未未来十年的难度又会比现在更难了。那未来二十年的难度肯定是比现在又又更更加的难。那这就是我们面临到一个呃的未来，美国现在的大环境就是这样，未来会更强度更
0: 大的竞争。听了。其实真的是会压力很大。这样，你觉得这整个氛围是有反映在，<是>比如说你小孩子现在在 South Pasadena， 呃 ，South， by the way， South Pasadena 是在加州，呃，洛杉矶那边一个很好的学区。<对>你觉得他现在这个这种那么竞争的氛围，体现在你小你你孩子的小学吗
1: ？对，完完全全。Oh my god， 是吗？呃，我再举个例，其实我刚刚会跟他分享现在。啊、呃，美国牙医面临的状况，其实我就是很多国高中妈妈就是,是超就是一直在讲的。然后我一开始不在意，因为小孩才五岁，越讲我觉得越越慌，<笑>因为他们就是现在非常慌嘛，不断的去骚扰市长，<對>然后写信给议员，因为大家都很紧张。那嗯、呃，其实从国小就可以看到。呃、嗯，这个，嗯，可以说大家的焦虑其实很多，从国校就可稍微感觉到。嗯，比如说像我儿子，他是念我们学区刚好有双语的,双语的小学，那嗯，他他是就是念双语班，中文跟英文。那同时呢，嗯、<哼>我们学区有另外一个小学，他是开了 Spanish 跟英文的 Dual Immersion 的这个有像西、嗯、<哼>呃西班牙文跟英文一起的这种 program。那我就知道有一有一些妈妈就对于他们的学校开了这个 program 之后，因为刚好其实成绩有往下掉，嗯，有一些妈妈就有一点维持，因为开了 Spanish 的这个 program 之后，嗯，整体来说，因为小朋友入学的的入学的小朋友的，嗯，可以说是背景有点改变了。那因此，整体包括数学跟英文的成绩都往下掉，在加州的这个小学排名就是往后就是掉了很多分，所以我知道很多家长有点担心这件事情，可以就就可以知道说才小学而已，这是一个三年级的一个考试，但是当考试考不好的时候，家长都会不断的跟学校反映，就会知道，可见大家的对于学业的这个重视。是，实还是，其实其实不是华人哦，我觉得有很多是其他种族的妈妈，还有很多是欧洲来的移民，他们也都非常非常在意。我觉得可能在一个大家都很重视教育的地方，<是>就会常常就会发现，啊、哦，天哪，就是一件小事。其实你我虽然没有那么在意，但是其他人他们都会很在意小朋友学习上的一些细节。
0: 那说实话，其实我觉得这个部分跟所谓在台湾的 OK， 另一个明星国中完全一样。我跟你说，<笑>真的，我自己会觉得，哇，这听起来真的超级高压的。<笑>我我我觉得应该说每个人在心里面所想要给予孩子的那种指引啊方向啊，或者是教育是不太一样的。那你 in general 就是如果做一个 conclusion 的话，你对孩子的教育的一个想法理念，不管 OK， 现在这学校真的非常的竞争，这个环境就是听起来真的是非常的高压。你对孩子的一
1: 个教育的想法跟理念是什么、啊坦白说，像比如说我们学区是全部从小学、国中、高中都是以美国的这个学校评分系统，就是 The Great School， 很多妈妈会看的，<对>它是全部都满分，是全十分的学校，但它还是不是呃，我们以洛杉矶并不是洛杉矶第一名的学校，它可以在前五名吧，嗯、呃。对，他不是第一名的。那第一名的学校家长，我有认识一些。那那又是另外一个，因为他是完全是一个豪宅区的一个小学，所以它的形态跟人家是不一样。嗯、那我们这边呢，就是比较嗯、呃、diverse 一点，但是你可以知道，学校几乎我可以感觉到每一个妈妈几乎都是大学或研究所以上的学历，然后对教育重视。但是呢，因为在小学阶段，大家老师不会把分数挂在嘴边。像是 K 更不会，他我的儿子交每一样作业看不到成绩的，所以说功课很多很多，可是老师完全不会告诉你你几分，甚至跟美国人呃小学就是我知道第一年级又是不排名的，所以你不知道，就是你同学之间拿回来你的作业你是不会比较的，这是我听到的状况。那老师每天出很多很多东西要家长参与，然后。当然，课业才艺学很多，但是 overall， 我觉得小孩他不会感受到我跟我旁边的人，或是我在我的班上我是排名多少，你是不会有那种感觉。就是，嗯、呃，我觉得在小孩子小的阶段，那种比较的心态不要那么明显的出现，他应该就是还是可以处在一个快乐学习，虽然很忙碌的一个阶段。那我觉得只要他不要讨厌这样，不要讨厌。这样的压力让我让他不断的鼓励他，然后让他像海绵一样吸收吸收。我觉得这是我的目标诶，就让他尽可能的多学东西，但是我不要让他感觉到太多负面的一些比较负面的压力，应该可以在这样的环境里继续的成长。这样，因为嗯，美国是一个学区，嗯，我我觉得我觉得其实这样很不好。但是事实就是，美国的学区并不会不重要。对我来说，它是重要的。事实上，对于我觉得几乎九十九的亚裔妈妈，甚至九十以上的其他种族的妈妈，我觉得都是重要的，因为必须这是环境。那我觉得、呃，嗯我只要在他在这个环境里面，他周遭接触到了同学，大家都能能够正向的一起成长，不要每天因为分数或是排名。而 struggle， 然后，但是他可以学到很多很多的东西。那那这样子，这是我这是我我对于他现阶段他这个童年阶段我对他的一个应该说的一个期许吧。然后也是我想给他这样的一个环境。
0: 刚好这个部分又会跟台湾差蛮多的，因为我觉得台湾可能就是太分数主义、分数导向，然后导致于你没有机会，或者是说没有余力去看到其他的面向、其他的东西
1: 。是对，就是反正美国这边你现在也不能看成绩，就 OK， 就就让他他让他尽可能的去<笑>去做这样子。那现在你也有二宝
0: 了。<笑>
1: 接下来五年后，五年后又是不一样的，真的完全不一样。而且那时候哥哥又更大了嘛，我可能又会跟你分享更多我我看到的事情，或我我被吓到的事情。但是我知道他们在高中阶段压力非常大，然后大学其实呃很多科系也非常难念。对我现在不断的去请一些年年长的妈妈们，对大家都在恐吓我，我一下来恐吓 i r
0: 没有，我觉得至少你刚刚有提到一个那个缓解自己心情的方法，当然，因为我们都知道，就是这个环境就它就是在那嘛，你也没办法做什么改变。但是至少说，怎么你刚刚提到，就怎么去把自己心中对希望给小孩的教育方式做一个 balance， 我觉得那就
1: 是一个每个妈妈都可以参考的方法，只能去调试，然后你先先妥协，因为环境就是这样，一个人无力改变。那妥协之后。接受，然后调试，然后做出一些改变，这样
0: 。那今天呢，我也非常谢谢娜内尔从自己的经验跟我们分享了他对嗯、呃、双薪爸妈的挑战啦，<笑>还有非常实际的挑战，像是小孩接送啦等等的。而且我觉得比较呃我很 appreciate 的一个部分，就是你对于美国社会观察，还有刚刚跟我们分享这么多关于你现在所看到的。从美国的体制面，然后社会面去分享了你自己在洛杉矶所看到的一个教育的现况，那我觉得很棒。就是你接下来也跟我们说了，就是、你自己怎么去调试啦等等的，所以非常非常谢谢你今天的分享。是的，谢谢，非常谢谢伊
1: 瑞。那今天很高兴哟。嗯、呃，其实我们现在都很忙，我跟伊瑞彼此都很忙，所以这是一个很难的机会，我跟伊瑞可以坐下来，我们一起来分享呃这么多的一个话题跟议题。我自己其实也有很多 feedback， 就是透过 e r e n e 的这个丢出来的这个问题，我觉得我有很多东西，就是我要来想想看要怎么做来更好，然后对，会再跟 e r e n e 一起来分享。
0: 我觉得呃，做呃。爸妈不管是新手爸妈，或者是你 ，even 已经像像奶奶有你有了五岁小孩，或者是 maybe 十年后，我觉得都会一直有新的想法产生。我觉得这也是育儿一个很有趣的地
1: 方，就是你随着他也在成长一次。对对，而且你看，像我跟尹润，我们两个是在台湾长大的，我们从来没有接受过或这样的一个冲击。呃、比如说像我儿子，有时候都会跟我。他在学校就完全就是要必须要讲英文，然后有时候他会跟我讲说，呃，比如说他的同学，他有时候会形容，他说，呃，他的同学，他用中文来跟我形容，他说这个同学呢，他讲英文，可是他的英文又不像是，呃，我跟我另外一个同学，他讲他们的名字，嗯。的，比如说，他说，呃 ，Amy 讲的英文的 accent， 他说跟，比如说他跟 Charlie 讲的完全不一样，我就知道他们每天都在跟完全很多不同种族的小朋友在相处，然后有很多比如日本裔的家庭、韩国裔的家庭，然后比如说欧洲来的家庭。然后美国这边土生传家庭，然后不同的小朋友每天他们都在相处，每一个人都有自己不同文化。他就说谁谁谁中午带的东西他从来没有看过，便当从来内容物他从来没看过。他说 I'm so curious， 就是之类的。然后他说那是什么？他说他不可能知道啊，因为他从来没看过。所以我说这对我来说也是一个很新的一个体验，就是我儿子他在他在学习从小学习不同文化的一个冲击。我自己现在也在学习，是完全跟我小时候不同的教育体制跟环境的一个冲击。我觉得其实很有趣，就是每天都可以学到新的东西，听到新的东西啦，不管喜欢不喜欢，但是这就是生活新的经验。我
0: 现在非常非常期待接下来是每一个人生阶段，就到底我们会有
1: 什么新的发现。<笑>真的，我觉得一定会有很多很多，但我们就开心的来接受它，<笑>不开心就我们就撕下来咒骂。<笑>
0: 好啊，今天谢谢奶奶，而且你人在月子中心，我一直好紧张，就 Max 到底要喝奶了吗？我
1: 现得其实应该差不多了，<笑>对，所以阿姨可能先给她塞一点我的奶，就是填,填一下她肚子。<笑>好啊，今天非常非常谢谢奶奶哦，谢谢谢谢 e i l e e 很开心跟你聊。
0: 以前我还在洛杉矶的时候，我最喜欢的就是和奶奶去喝下午茶，有好几次的约会都是在下午茶当中度过，每一次都去不一样的饭店，但这就是我跟奶奶的记忆。以前呢，我们从来不聊妈妈经，可能我还不是妈妈吧，但现在却可以跟她聊这些当妈妈的经验和故事了。在我眼里。娜内尔是一个情商很高的人，他很随和，但同时呢，保有他的坚持。可能也是因为这样，让他在忙碌的生活当中，对美国社会教育的观察当中，还有在生活和先生相处的点点滴滴当中，仍然能够处得怡然自得。他开玩笑说：“夫妻就是站在同一艘船上。”是一艘要建立好自己家庭的船上。那你的船呢？你找到划桨，并有队友，不论在风平浪静，或者是惊涛骇浪时，都能最终回到平衡滑行，走到那个目的地吗？你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新、评分、留言。别忘记订阅频道，或者到网站 wayandparenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.